0: Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch, Gesellen, sei zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und mit den Wort von Friedrich Schiller möchte ich Sie, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, zur heutigen Glockenreise herzlich willkommen heißen Und ich, Andrea Marti, darf Sie in der kommenden Stunde begleiten und Sie erfahren, wie eine Glocke hergestellt wird. Und immer wieder werden wir mit Auszug aus dem wunderbaren Gedicht von Friedrich Schiller das Lied von der Glocke beschenkt werden. Hannover hat bereits 1918 in seinem Herzen die Frage wie yeah, kann ich eine Glocke mit meinem Motor verbinden? Mit viel Schweiß und Mühe ist das kleine Samri von dem Gedanken zu einem namhaften Unternehmen in der Kielenturmtechnik gewachsen. Die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielt, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht, hört der Pursch die Fest verschlagen. Meister muss sich immer plagen. Ob sich der Meister, der Thomas Muff, auch plagen tut, das erfahren mir jetzt von ihm persönlich. Herr Muff, mit welchen Anliegen kommen die Kunden zu euch?
1: Kunden kommen zu uns mit der Thematik grüne Güter. Die haben Energieeinsparungen mit der Beleuchtung oder der Heizung vor, kommen verschiedene Auflagen über und dementsprechend müssen die das Ganze umsetzen können. Und mit unserer vernetzten Signum 2 können wir mit der Liturgie und dem liturgischen Kalender automatisch die richtigen Gewerke verbinden, sodass die Glocken auch in der richtigen Zeit vorläuten können, vorrufen. die kann genügend Vorlauf eingeschaltet werden dass der Te Raum schön in der Temperatur da oben ist und dass man Türen geöffnet hat. Das nächste Anliegen ist zum Beispiel, dass die Glocken zu laut sind. Sie müssen leislicher werden. Sie haben in den Umgebungen zum Beispiel Häuser oder Überbauige. Glocken, die da stehen, die genau auf der Höhe sind von der Jalousie, wo die Glocke dementsprechend wirkt auf die verschiedenen Anwohner. Das Schwingen von der Glocke ist natürlich in der letzten Zeit sehr stark so ein bisschen in einem falschen Fokus drin, oder einfach so ein penetrant rüberkommen. Man hat schon seit Jahrzehnten, also in den 60er, 70er Jahren, hat man Betontürme gebaut. Die Betontürme, die sind im offenen Bereich gestaltet worden. Das ist so ein bisschen der moderne Stil, wo man gesagt hat, man will eigentlich eine Glocke zeigen, wie die schwingt und so weiter. Das ist doch interessant, wenn man dem zuschauen kann und so weiter. Hier, zumal in den 60er, 70er Jahren isch das ähm, der Hype gewesen, sage ich jetzt mal. Es sind sehr viele Glocken so, durch so gebaut worden. Und heute sagt man, ja, wir wollen eigentlich eher ein dezenter sein, wir wollen ein bisschen die Lautstärke reduzieren können. Und so einen offenen Turm, den kann man nicht einfach schließen. Da kommen die Denkmotpflegerische Ansichten, da kommen natürlich auch Kosten auf die ganzen Killengemeinden zu. Und wenn wir ein Glut abstellen dann können wir das nie, nie mehr wieder einschalten. Und dort habe ich über die letzten neun Jahre hinweg sehr intensiv verschiedene Klöppelformen geforscht. Wir haben mit der Hochschule Luzern, aber auch mit der Universität in Bochum, mit dem Professor Dr. Karl-Heinz Ochs verschiedene wissenschaftliche Instrumente im hauseigenen Klanglabor angeleitet. Wir haben dann nachher weiterentwickelt. Wir haben geforscht, wie können wir jetzt das Glüht feiner machen, ohne zu grossen mechanischen Aufwandsbetrieben, zu wie zum Beispiel starke Gewicht auf die zu packen oder eine neue Joch zu gestalten, weil das braucht alles extrem viel Kosten, verursacht das. Und wenn wir diese etwas finden, spricht der Klöppel. Wenn man den Klöppel riesiger machen kann, dann können wir eigentlich alle die technischen Maßnahmen, die sehr viel Geld kosten, auf ein Minimum reduzieren. Und in den letzten zwei Jahren haben wir eine neue Klöppelform entdeckt. Ich habe aus dem traditionellen habe ich die Masse in eine Länge hineingebracht, in einen sogenannten Ankerklöppel. Also der Rundballenklöppel vom Prinzip von der Gewichtsproportion her sind wir etwa bei 3,2% vom Glockengewicht. Der Klöppel haben wir flach geschlagen indem wir eine Schiebe bekommen. Durch die Schiebe haben wir so die Ankerform überkommen. Und die Ankerform die hat jetzt den grossen Vorteil, dass der Klöppel von der linken zur rechten Seite über viel weniger Weg muss zurücklegen. Weniger Weg, hat weniger Masse in der Beschleunigung und durch das weniger Energie, die er auf die Glockenwand abgibt. Und weniger Energie auf die Glockenwand heisst einerseits schonen von der Glocke und andererseits genau der Effekt, den wo wir wenden, Wir wenden leisiger Leute. Und der Klang von der Glocke ist genau gleich. Es ist wirklich wunderbar, aber 10 bis 12 dB leisiger. Und das ist ein extremer Fortschritt, den wir haben können machen Und ich habe den Schlöpfer sofort müssen patentieren müssen. Er ist jetzt in der Anmeldung drin, Und ähm, wir versprechen uns sehr, sehr viel. Wir haben jetzt in Königs vor einem Jahr die erste Testanlage machen können. und In der Zwischenzeit ist eins und das andere gekommen. Wir haben grosse Leute in im in, in Auftrag innen, die ich jetzt noch nicht gerade nennen kann, wo bis zu so sechs Sonnenglocken innen sind, wo wir also das gesamte Spektrum haben, wo wir viel, viel feiner luten können. Ein weiteres Thema ist der Stundenschlag, Nachtabschaltung, wo man immer wieder vermehrt gehört, dass man eigentlich den Schlag, dass das Zeitliche, Aufglocken, während der Nacht will ich reduzieren oder abstellen. Die darf man nicht vergessen, ich höre immer wieder, läuten und schlauen in einem Satz in. Es hat die ganze Nacht durch Und das stimmt nicht. Die ganze Nacht tut es durch Also der zeitliche Faktor ist schlauen und schwingen ist läuten. Und das darf man eigentlich nicht miteinander vermischen. Wenn wir unsere dem beraten mit, im Nachtabschaltung, das geht immer wieder individuelle Lösungen so Zitschlagwerk abzustellen oder auch leisiger zu machen. Das sind verschiedene Funktionen. Wenn man eine mechanische Uhr hat, kann man den Schlag im Hammerzugsdraht unterbrechen, sodass man am Abend um 10 Uhr abstellen und am Morgen zum Beispiel um 6 Uhr oder 7 Uhr wieder einschalten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Freunde, die in der Nacht gerne den Schlag behalten Und dort haben wir Möglichkeiten, dass wir in der Nacht viel feiner schlagen können. Also wir installieren ein zweites Schlagwerk und durch das Schlagwerk haben wir weniger hoch den Hammer anheben und so können wir weniger laut schlagen. So haben wir eigentlich Brücke zwischen dem, der sich gestört fühlt und dem, der Freude hat, der sagt, es ist drei am Morgen, ich kann noch drei Stunden schlafen, wunderbar. Und das ist immer wieder ein bisschen schwierig, welche Brücke oder welchen Weg man gehen will. Und das ist das, was unsere Dienstmitarbeiter oder auch ich in der Beratung für jeden Kunden in die Welt machen.
0: Der Titel der heutigen Sendung lautet «Das Lied der Glocke». Und jetzt sind wir natürlich gespannt, Herr Muff, wie eine Glocke hergestellt wird.
1: Glocken werden in der Regel im sogenannten Lehmgussverfahren hergestellt. Glocken werden in der Schweiz wie aber auch in den angrenzenden Ländern schon seit dem 12. Jahrhundert oder ca. 12. Jahrhundert in dem traditionellen lehmguss hergestellt. Das Herstellungsverfahren ist in den verschiedenen Hinsichten hervorragend und hat sich auch sehr gut bewährt. Die Gussoberflächen von Glocken sind im Allgemeinen tadellos. Das Klangverhalten genügt den höchsten Ansprüchen. Und im durchschnittlichen Lebenserwartung von so Glocken mit einer angemessenen Beanspruchung lässt eigentlich gar kein Wunsch offen. Also man kann sagen, eine Glocke kann gut 700 Jahre Lebenserwartung haben. Das sieht man bei mittelalterlichen Glocken bis zu den heutigen. Obwohl ein Glockengießer in all dieser Zeit immer wieder versucht hat, mit dem persönlichen Engagement Guss- und Formverfahren zu optimieren. Um so die Qualität dieses Produkt zu steigern, hat sich eigentlich an dem grundsätzlichen Verfahren vom Lehmguss nichts über die Jahrhunderte dann eigentlich verändert. Bei einem traditionellen Lehmgussverfahren wird die Glockenform als verlorene Form angeschaut. Verloren heißt, nach jedem Abguss wird die Glocke zerstört und somit ist jede Glocke ein Unikat.
0: Herr Muff, jetzt haben wir erfahren, wie eine Glocke hergestellt wird. Klöpple, gehören auch zu den Glocken. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Funktion und wie wird denn so ein Klöppel produziert?
1: Jede Glocke hat seinen eigenen Klöppel. Eine Glocke ohne Klöppel ist, kann gar nicht zum Läuten gebracht werden. Also sie ist eigentlich stumm. Der Klöppel macht die Musik. Wir schmieden traditionell Rundballenklöppel in der eigenen Produktion. Jeder Klöppel ist ein Unikat für jede Glocke separat. Wir also machen also Massaufnahmen. Wir messen die reduzierte Pendellänge. Wir noch ein die die ganzen Klöppelproportionen abgesprochen mit dem Kunden, wo man noch eine sagt, wie will er überhaupt das Läuten haben, will er sehr dezent, will er sehr klangvoll lüten und so weiter. Das geht uns noch eine die eigene Form von dem Klöppel, den wir bestimmen. Dann gömmer wir her, in der Arbeitsvorbereitung die ganzen Sachen berechnen mit der reduzierten Pendellänge, wo man Joch und Masse vom, von der Glocke und aber auch der Antriebsstrang mit einbinden. Input Wir den Rohling. Mit dem Rohling gehen wir ins Vorschmieden rein. Wir also im Ofen den Klöppel erwärmen, den unter dem Hammer formen, in einer Vorform Dann wir ausschmieden, dann wir fertig schmieden, indem wir das Blatt und so weiter in der richtigen Positionen haben. Dann wird, wird, wird der Klöppel zugeschnitten, der Klöppel wird eingebunden in eine Aufhängung inne Und mit dem Klöppel-Leder wird die Schwingung des Klöppels gegenüber der Schwingung der Glocke isoliert.
0: Herr Muff, Technik, Killerturmtechnik, das ist in der heutigen Zeit essentiell wichtig. Können Sie uns in diese Thematik einführen, was alles in der Killerturmtechnik damit verbunden ist?
1: Was verstehen wir unter Kirchturmtechnik? Die Kirchturmtechnik beginnt bei uns im Killerturm von der obersten Spitze her, von der Wetterfahne, vom äh, Kreuz, geht über die Zifferblätter aber über die Jalousien geht in Kielenturm hinein und im Kielenturm haben wir den Glockenstuhl, wir haben die einzelnen Glocken, die Aufhängungen von dieser Glocken, wir haben die Jalousien, die noch die Schallverbreitung machen. Dann geht es zur Turmuhr. Turmuhr, wo dann einerseits den Schlag, den zeitlichen Aspekt, tut, über die Nacht oder auch am Tag bringen. Und dann haben wir die ganzen Transmissionen, wo dann die die Zifferblätter, die Zeiger von Stunden und Minutenzeiger zwei für darstellen. Wenn wir weiter gehen wir ins elektrische Regelwerk, das ist eine sogenannte Automation, wo die gesamte Technik nachher zusammen verbunden wird über einen Schaltschrank, über eine Steuerung, wo dann im richtigen Zeitpunkt die Glocke ein- und ausschaltet, wo den Schlag überwacht, wo aber auch die Sommer-Winterzeit umschaltet, zum Beispiel von einer machen. machen. Alle diese Sachen die nennen wir Kirchturmtechnik.
0: Herr Wulf, wie lange geht denn so ein Projekt von der Planung, von Vorgesprächen mit dem Kunden bis zur Realisierung, sprich bis zur Glockenweihe.
1: So ein Projekt für einen Kirchturm, eine Sanierung, oder eben auch ein neuer Kirchturm hat natürlich eine gewaltige Vorlaufzeit. Da haben wir manchmal sogar Sachen, die fast 20 Jahre dauern, bis man so etwas umsetzt oder nur in Etappen umsetzt. Wenn ich aber den Durchschnitt anschaue, sage ich jetzt einmal, wenn es um eine Sanierung von einem Glockenstuhl geht, dann braucht das vielleicht zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit. Die ersten Gespräche finden statt, was kann man machen, wie, in welche Richtung will man gehen, wie gross ist das Budget auch dementsprechend. Und dann gibt es dann Budgetverhandlungen, äh, Kirchengemeinsitzungen, äh, wo man dementsprechend sagt, jawohl, wir machen diese oder jene Variante. Und wenn wir dann den Auftrag überkommen, dann brauchen wir, je nachdem, wenn es ein neuer Holzglockenstuhl ist, dann müssen wir das Holz vorher geschlagen haben. Das Holz muss auch trocknet sein. Äh, die Vorlaufzeit die haben Sie heute nicht mehr, wenn Sie innerhalb von ein, zwei Jahren müssen umsetzen müssen. Das heißt, wir haben bereits Holzlager auf der Seite, wo das schon über Jahrzehnte fast trocknen kann. So also können wir auf diese Sache zurückgreifen und auch relativ kurzfristig reagieren. Wenn es um Stahlbauten geht und so weiter, ist es im Vorlauf ein Jahr also vor mindestens eigentlich äh, das Richtige, dass man nicht zu fest unter Zeitdruck kommt, dass man eine saubere Planung kann machen. Da sind x verschiedene Gewerke drin. Also wenn wir unseren Ressourcenplan anschauen, dann sind da sicher 300 oder 350 Eintragungen drin, bis dann jedes einzelne Puzzlestock zur richtigen Zeit, zum richtigen Punkt zusammengestellt wird und wenn es noch eine Glocke dazu gibt, dann hat man natürlich auch mit der Glocke, wir haben mit der Glocke gerade wieder einen Klammer, wo man aufmachen muss, man muss in der umliegenden Gemeinde schauen, was haben die verglüht, wie könnte die neuen Glocken eben auch miteinander gut harmonieren. Also Sie sehen, das ist extrem breit gefächert. Man muss ein extrem gutes Wissen haben, was man jetzt macht, wie man das planen muss. Da braucht es Mitarbeiter, die natürlich in diesen Planungen wirklich ins letzte Detail hinein können, das disponieren, sich können auseinandersetzen mit solchen Sachen Freude haben auch daran. Das ist äh, immer wieder eine Challenge, so einen Auftrag können durchzuführen und am Schluss auch dementsprechend dürfen abzugeben, mit einem Stolz äh, Glockenaufzug zu machen und äh, das Ganze einzubinden und am Schluss eigentlich, äh, ja, mit dem von der Killen oder mit dem Projekt abzuschließen.
0: Herr Muff, wissen Sie, wie viele Glocken ihr schon realisiert habt und geweiht worden sind?
1: Glockenwehen ist ja, wenn wir eine neue Glocke machen. Wir haben über 120 Glocken in der Schweiz neu liefern. Die sind natürlich geweiht worden. Die konnte man auch dementsprechend aufziehen usw. Die Glocken, die wir schon betreuen, wir haben über 10'000 Glocken in der Schweiz, die wir von unserer Seite her umgebaut haben, über die, über die 100 Jahre hinweg, wo wir immer wieder neue äh, Steuern, nach 30 Jahren muss man vielleicht eine Steuern ersetzen. Also das ist noch schwierig zu sagen, wie häufig haben wir die gleichen Kunden schon mehrmals gehabt. Das kann vier bis Mal sein, wo wir das über die, die 100 Jahre können begleiten können. zum Beispiel. Also, ja, die Anzahl der Kunden... Das ist, äh, ja, das ist eine schwierige Frage.
0: Herr Muff, die Handschrift von Muff AG steht auch unter anderem auf dem Glockengeläut vom imposanten barocken Benediktinerkloster in Einsiedle. Was haben ihr da gemacht,
1: Herr Muff? In Einsiedle da dürfen wir schon seit Jahrzehnten lieferant sein. Wir haben X Etappen können machen. ganz grosse Etappen war 1997, wo wir die saniert haben. Das sind 16 außen verteilt an zwei große Türme, an Nord- und an Südturm. Die haben jeweils acht Zifferblätter. Und die Spezialität dort dran ist, dass das oberste Zifferblatt, also die obersten vier, das ist ein Viertelstunden-Zifferblatt. Und dann eine Etage, zwei tiefer, hat man acht Zifferblätter, wo dann eigentlich das Zifferblatt ist, das wir alle kennen, mit dem analogen Zeiger Stunden und Minuten. Das können die meisten Leute auch sehr gut lesen. Und das Oberste, das wissen sie eigentlich gar nicht so genau, was das ist. Das ist einfach die Viertelstunde, die dann mit dem Minutenzeiger abdeckt wird. Und das gehört so ein bisschen aus der Tradition heraus, weil früher hat man zwei verschiedene Zifferblätter gehabt. Man hat den ersten Stundenzeiger gehabt, der einst in zwölf Stunden rundum ist. Und das hat früher im Mittelalter zum Zeit Man mehr das können eine halbe Stunde respektive fast eine Viertelstunde Stunde genau können lesen und die Bevölkerung hat genau gewusst, das ist eigentlich unsere Zeit und ein Zeiger, das längt. Und wo der, der Minutenzeiger, also die Genauigkeit der Uhr, in die Türme oder in die Zifferblätter eingeflossen ist, hat man noch in verschiedenen Darstellungen. Das sieht man zum Beispiel in der Kathedrale St. Gallen, wo man den Minutenzeiger ist nicht der Längezeiger sondern das ist sondern der kleine Zeiger drinnen, also umgekehrt dargestellt, oder auch im Berner Zeitglocken hat man ebenfalls ein Zifferblatt, wo der Minutenzeiger der kleine Zeiger ist und der Stundenzeiger ist der grosse Zeiger. Das hat man gemacht, weil man einfach zumal den Stundenzeiger schon hat. Somit hat man Minuten innenfür gemacht. Das hat natürlich in, der, in dieser Zeit einen gewaltigen Ruck gegeben. Die Leute haben das können lesen. Und wenn man heute vor dem Kloster St. Gallen steht und die Leute fragt im Hof, kannst du mir sagen, wie spät das ist, dann schauen die auf die Tour auf und sagen, ja, das stimmt ja gar nicht. Dann schauen sie auf ihre Armbanduhr und dann sagen sie, ja, irgendetwas ist ja ähnlich, aber sie können die Zeit nicht lesen, weil das halt die alte Überlieferung ist. Das finde ich ganz speziell am Kloster Einsiedeln. Dort haben wir aber auch 14 Glocken drinnen. Zwei sind in der Gnadenkapelle, zwei sind im Chor, zwei sind aber auch als Schlagglocken rausgeführt und acht verteilen sich auf die zwei Türme. Sieben sind im Nordturm und eine die grosse Glocke mit fast 6 Sonnen ist im Südturm. Für die Installation haben wir ungefähr 3 Tonnen Material auftragen. 2015, wo wir die Stahljoch auf Holzjoch umgebaut haben, um können feiner zu läuten Und haben auch zusätzlich eine Lüteautomatik installieren. Die Automatik ist die komplexeste Leuteordnung in der Schweiz. Die haben 20 Ränge. Ein Rang zum Beispiel, Rang 1 ist Ostern oder Wiehnacht. Das teilt sich in verschiedenen Sommer- und Winterprogramme auf. Und da haben wir über 322 verschiedene Glockensequenzen, die das ganze Jahresprogramm abdecken. Das ist eine absolute Rarität. Und wir dürfen hier als Hoflieferant hineinsiedeln, Sie Produkt anbieten.
0: nehmt Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lass es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalch hinein. Kocht des Kupfers frei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise Fließe nach der rechten Weise, was in des Dammes tiefer Grube die Hand mit Feuers Hülfe baut, hoch auf des Turmes Glockenstube da wird es von uns Zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen und rühren vieler Menschen Ohr und wird mit dem Betrübten klagen und Stimmen zu den Andachtchor, was unten tief dem Erdensohne das wechselnde Verhängnis bringt, das schlägt an die metallne Krone, die es erbaulich weiterklingt. Herr Muff, wie sieht denn jetzt Zukunftsmusik bei euch aus?
1: Wir sind ein über 50-Mann-Betrieb. Wir haben mit mir und meinem Bruder die dritte Generation, die das Unternehmen hat, die letzten 35 Jahre führen. Mit der neuen Generation, die wir auch schon in der Geschäftsleitung haben, ist zum Beispiel Patrick der Sohn von mir. Wir haben aber auch einen Mitarbeiter, einen Langjährigen, der von her das Ganze gelehrt hat der Herr Gefeller Kai und jetzt neu auch der Sohn von meinem Bruder mit im Boot. Das ist für uns die nächste Generation, also die vierte Generation. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass die möglichst früh eingebunden werden, dass die die Gene, die Tradition, aber auch das Pflichtbewusstsein gegenüber den Mitarbeitern, die aber auch gegenüber den Kunden, dass wir eigentlich genau gleich zu unseren Kunden schauen, dementsprechend pflegen, aber auch unsere Produkte weiterhin entwickeln. Und das ist ein, ein Punkt, wo jetzt zum Beispiel der Patrick mit der Gebäudeautomation, das ist ein neuer Bereich. Wir haben zwar Gebäude, haben wir schon seit Fast 80 Jahre, wo wir zum Beispiel beleuchten, wo wir den Schlag machen. Also die Automation haben wir eigentlich schon lange in unseren Genen. Wir haben sie nur nicht so gelebt, wie wir das heute machen. Heute haben wir viel mehr Gewerke, die wir mit einbeziehen wollen, weil wir von der Liturgie her kommen und genau wissen, wie Glocken müssen geläutet werden, mit den Vorrufen ist Es ist natürlich wichtig, dass wir in diesem Bereich unbedingt auch unsere Antennen auslecken und sagen, wir haben... 30 verschiedene Prüfe im Haus. Die verschiedenen Leute haben so gute Ausbildung, dass sie sagen können, ja, wir können ja auch das oder dieses Gewerksmittel dazu nehmen. In der Gebäudeautomation kommt zum Beispiel die Beleuchtung, die ganze Ansteuerung von dieser Beleuchtung, aber auch die Heizung. Dann kommt die ganze Akustik dazu, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben mit Akustik, mit Glocken, haben wir schon ein grosses Wissen. Mit der Sprache und so weiter in ist das natürlich ganz eine andere Sache, als einfach nur Musik zu übertragen. Musik ist viel einfacher als Sprache zu portieren. Die Sprache muss mit einem STI-Wert, also wirklich an die Kunden, an die Zuhörer gelangen, so dass man nicht ermüdend wird, sondern dass es eine, eine erfrischende Sache ist. Und diese Sachen, die führen wir zusammen in eine Elektronik in eine Oberfläche, wo Patrick mit seinem Team zusammen Programmieren. Wir machen alles selbst in Haus. Also wir haben eine eigene Elektronik-Hardware-Abteilung, die die ganzen Leiterplatten entwickeln, wo aber auch in diesem Bereich sagt, ja, was müssen wir machen, dass wir ein Relais zum Beispiel über 20 Jahre muss können schalten können. Das simulieren wir. Da haben wir die Erfahrung dazu dementsprechend. Also haben wir gute Komponenten ausgelesen. Wir haben eine Oberfläche, wo wir super bedienen, wo man also auch über Internet noch ein Backup machen kann, wir in diesem Bereich innen eigentlich den ganzen Kreis schließen als dass wir den kompletten Anbieter verkillen werden. Also wenn sie ein Problem haben in der Technik, dann können sie einfach im Ruf anrufen und wir schauen, dass wir da die richtigen Leute können für sie bereitstellen Ein weiterer Punkt haben wir mit der Sicherheit. Die Sicherheit, das ist äh, ein neues Kind, das wir haben. zu hat uns verschiedene Auflagen gemacht und wir sehen, dass wir im Absturzbereich in, in der innen, also denken Sie an einen offenen Betonturm, äh, was da für Gefahren sind, da sind Leiter dran. Bis jetzt, und ich länge immer wieder Holz an, einerseits habe ich das Holz auf dem Werkbank angelenkt und andererseits an die Stirn, dass man einfach so ein bisschen, ja, man muss den Glauben daran haben, aber das längert einfach schlussendlich nicht, wenn man einen Mitarbeiter in diese Höhen schickt, dass die einfach sich einfach sichern. Wenn die Einrichtungen zu wenig unterhalten sind, wenn die auch nicht jährlich kontrolliert werden und so weiter, dann ist das schon eine hoher Gefahr, dass jemand könnte Und da haben wir ein gutes Team, wo fünf Mann sind, wo in dem Bereich in der Industrie unterstützen. Also alles, was auf dem Flachdach ist, wo mit Solarzellen und so weiter ausgerüstet wird, dass wir dort Abhagungen machen, dass wir in der Industrie auf große Hallen oben uns sichern und dann ein anderes Team, wo das in dort umsetzen. Und so sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt, dass wir für die Zukunft in verschiedenen Gewerken auch verschiedene Arbeiten ausführen können. Und zuletzt natürlich auch im Dreh- und Fräsbereich. Wir haben einen 7 drehfräsautomat wo wir unsere Teile zu 60% im Haus alles sauber machen können und zusätzlich eben auch noch Aufträge machen können für Siemens, für Sibir und so weiter für solche speziellen Kunden, die wir alle Dafür.
0: Freude hat mir Gott gegeben, sehet wie ein goldener Stern. Aus der Hülse blank und eben schält sich der metallne Kern. Von dem Helm zum Kranz spielt's wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder loben den erfahrenen Bilder. Und anlässlichem hundertjährigen Jubiläum ist eine Jubiläumsglocke mit persönlichen Emblems von den Mitarbeitern zu der Geschichte von der Glocke gegossen wurde Und ehrwürdig ist dann die Glocke gesegnet worden.
2: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, sieh auf das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das für den Guss einer Glocke bestimmt ist.
0: Bis die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielt, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht. Hört der Bursch die Vesper schlagen, Meister muss sich immer plagen. Aber der Meister, Thomas Muff, plaget sich nicht nur mit der Kille-Glocke. Er ist nämlich mit viel Leidenschaft und Herz mit der Glocke verbunden. Und als Sammler hat er einen Traum vom einem realisiert.
1: Mit unserem Kirchturmmuseum, Museum für historische Zeit, haben wir gut 600 Quadratmeter Produktionsfläche bereitgestellt für musealische Ausstellungen von verschiedenen Turmuhren, Techniken, Turmspitzen, Glocken, und so usw. Wir haben 700-jährige Zuckerhutglocken, wir können über Klang reden, wir können unseren Kundschaften verschiedene Sachen zeigen, wir können aber auch für Gruppen, wo zum Beispiel Rotarier sind, Zahnärzte oder eben auch für die Schule einer sitzt äh, so ein in die Zeit eintauchen und wissen, woher kommt eigentlich die Zeit? Wie ist die entstanden? Wie funktioniert ein Turmuhren oder wie funktioniert ein schüchtige Grossuhr? Alle diese Komponenten haben wir vereint und ich finde das etwas schön. Sich wird man fast drei Wochen im Jahr mit der Zeit, dass wir dementsprechend uns dementsprechend international austauschen, sei es England, sei es Italien, Frankreich, aber auch in Deutschland, wo wir Restaurationen gegenseitig austauschen, wie gehst du vor mit dem oder diesem, das ist so ein bisschen ein ein Pol, wo wir ein bisschen der Tradition hineinweichen aber auch für unsere Kundschaft etwas zeigen, wie das funktioniert hat und wie würden wir zum Beispiel eure bestehende Technik mit einer modernen Panelsynchronisation ausrüsten, also dass man Tradition wahren, aber gleich für die Zukunft ausschaut.
3: Schon früher hat mein Mutter gesagt, mein Kind, wenn dich der Komma plagt, dann steig hinauf in steile Höhe, in Andacht auf dem Berge steh, dann hörst du wie ein leises Singen, die Glocken vom Felsenkirchlein klingeln. Die Glocken vom Felsenkirchlein klingen. Hörst du? Wir beten und dir singen. Klingen, wollen Sie dir Segen bringen, weit in das Tal, weit in das Tal. Als wieder Schmerz und Kummer nach. Dacht ich an meiner Mutter an. im Schutz des Kirchleins sollt ich stehen und wie ein Wunder ist geschehen gebannt muss ich den Glocken lauschen es klang wie wenn Engelsflügel rauschen bei dir sah Vom Felsenkirchlein in Hörst du? Wir beten und wir singen. Weit in das Tal, weit in das Tal. Immer wenn die Glocken klingen. Die der Segen bringen weit in das Tal.
0: Dome, schwer und bang, tönt die Glocke, Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge, einen Wander auf dem letzten Wege. Historiker und Glockenexperte Matthias Walter wird mit uns in Geschichte und Tradition der Kielenglocken Glocke einen Moment eintauchen. Herr Walter, weiss man, wo der Ursprung der Glocke liegt?
2: Das ist eine recht komplizierte Frage, weil es ist immer ein bisschen davon abhängig, was man denn wirklich als Glocke bezeichnet, wie wir, was wir jetzt heute unter Kielenglocken verstehen. Man kennt im alten China schon äh, im zweiten Jahr 1000 vor Christus Bronzeinstrumente, die man kann als Glocke bezeichnen kann. Sie sind aber mit unseren gewohnten Glocke in der Kirchtürme natürlich nicht wirklich vergleichbar. Es hat im alten Rom, im antiken Rom auch schon Glocken zu verschiedenen Zwecken gegeben. Man muss davon ausgehen, dass man Tierglöckchen, zum Beispiel Handschellenglöckchen, auch Tischglöckchen schon in den antiken Hochkulturen kennt, hat, in Mesopotamien, Griechenland und Rom. Weiss
0: man, wer die Idee gehabt hat, so eine Glocke zu güsseln?
2: Wir können äh, der Glockenguss eigentlich nicht bestimmte bestimmten Personen in Verbindung bringen, die erfinderisch gewirkt haben. Wie gesagt, es geht so weit zurück ins alte China. Einzelne Personennamen sind uns da nicht bekannt. Änder sind uns Leute bekannt, die 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 glocken guss schon beschrieben haben, zum Beispiel im 8. oder 9. Jahrhundert, dass sie aus den Schriften bereits Zeugnis bekannt. Aber äh, wer die gemacht hat in den, in den frühen Ursprungszeiten, das wissen wir weniger im Gegensatz zu Jahrhundert ab 1400, 1500, wo der Glockengießer sich auch, in den Glocke, die sie gemacht haben, verewigt, normalerweise ihren Namen auch angegeben oder die Firmenzeichen reingegossen. Dort sind wir sehr gut unterrichtet, wer sie gemacht hat, auch wenn wir es aus den Quellen nicht einmal wüssten.
0: Nachdem die Glocken nach Europa gekommen sind, für was sind die eingesetzt worden?
2: Sehr vielfältig aber Es ist wieder ein bisschen die Frage, was man als Glocke bezeichnet. Schellen oder Tierglöckli hat es natürlich immer auch gegeben. Auch geschmiedete Glocken, die wir jetzt heute unter dem Namen Dreichlen, Dreichlen kennen, oder die Kühe vor allem tragen. Auch diese Glocken kennt man schon seit dem 7. und 8. Jahrhundert und hat sie zum Teil auch für christliche, kultische Zwecke eingesetzt. Der äh, wirkliche Gebrauch von der vielen wie wir sie kennen, die auch äh, geschwungen werden, das ist auch mit dem Turmbau aufgekommen. Um 900, 10 10.00 kann man davon ausgehen, dass die ersten Glockentürme mit schwingenden Glocken, die dann noch gezogen wurden, natürlich, dass das dann jemand eingesetzt hat.
0: Heute wird man Glocken einsetzen für Gebet, Gottesdienstzeiten und um die Stunden anzugehen. Gibt es noch weitere Anlässe, wenn die Glocke läutet?
2: Das sind schon die hauptsächlichen Anlässe, die ihr jetzt genannt Man hat äh, vor allem die Glocke eingesetzt, entweder zu Zeichen zum Zusammenrufen oder auch zum Stunden angeben. Das war dann wirklich weniger der christliche Zweck, sondern ein profaner Zweck. Gewesen. Was man noch kann ergänzen dazu, das ist zwar heute auch nicht mehr regelmäßig Brauch, aber gerade im Mittelalter ist die Glocke auch häufig als unheilabwehrendes Instrument verstanden worden und man hat sich erhofft, wenn man die Glocke läutet, kann man alles Böse abwenden. Das heisst, das Böse, das ist natürlich das Teuflische, aber in diesem Zusammenhang natürlich auch jedes Unwetter, jedes Gewitter, das man damals noch hat als äh, von, von oben göttlich interpretiert, das hat man probiert, damit äh, können abzuwenden. Und das lebt heute auch zum Teil noch gewisse gewissen Brüchen fort. Wenn man zum Beispiel wie Solotour nach dort über einen Reif leuchtet, im Mai, um die Fro Frostgefahr endgültig verbannen, das sind die unheilabwehrenden Leute, die auch ein bisschen von der Agrikultur der Menge also vom bürgerlichen wo natürlich sich hat erhofft dass der Frost, die Anbildung weg ist. Leute im Zusammenhang mit dem Tod von Personen, das ist vor allem mit katholischen aufrecht aufrechterhalten geblieben. Es gibt da ganz diverse Varianten. Früher hat man natürlich vor allem glüte Leute zum um Sterbesakrament zu bringen. Das wird heute nicht mehr unbedingt so gemacht, sondern heute ist das Leute vor allem ein Zeichen innerhalb der Dorfgemeinschaft in erster Linie, dass jemand gestorben ist, der meistens so nach Geschlecht oder äh, Alter, das heisst Kind oder Erwachsenes differenziert wird. Und das, was im Alltag ist, nebst dem Leuten für einen Gottesdienst. das ist halt die angelus also die betzeit sozusagen, wie sie reformierte reformierten Kirche auch bekannt ist, wo zwei oder dreimal am Tag normalerweise stattfindet und äh, ursprünglich am Morgen, am Mittag und am Abend ist glittet worden. Das ist Leute, wo heute an sich nur erhalten ist, früher ist man da auch noch niederknieulet oder und hat den Hut genommen oder sich bekrütziget oder der wird kurz gebet geredet. Das ist äh, sicher bis ins 20. Jahrhundert noch vielerorts der Fall.
0: Herr Walter, Glockengläut wird in den Medien sehr oft angesprochen und dass es das störend ist für die Anwohner, weil sie zum Beispiel am Morgen dann verwachen durch das Was denken Sie, wie sieht die Zukunft aus?
2: Ja, in die Zukunft vorausgesehen, das muss immer nicht an Aber wenn ich so auf der Basis von dem, was ich erlebe, was ich für Gespräche mit den Leuten führe, Perspektiven wage, dann habe ich vorläufig das Gefühl, dass die Leute nach wie vor eine sehr grosse Anerkennung genießen. Insgesamt der nächste Stundenschlag ist natürlich immer wieder mal Stein des Anstoßes, weil einzelne, vor allem Neuzuzüger sich da gestört fühlen, schon ab der ersten Nacht, und denken, hoppla, wo bin ich da hergeraten? Und dann eigentlich halt auch mit rechtlichen Schritten oder Petitionen probieren, das abzuschaffen. Meistens laufen sie äh, da aber dagegen aus, weil halt einfach äh, der Stundenschlag sogar in der Nacht innerhalb von einer Dorfgemeinde halt doch ein starkes Heimatgefühl verbreitet und insgesamt äh, sehr anerkannt ist, und wenn sobald es bald zu Umfragen gibt oder Abstimmungen, spricht man sich äh, auch für mich erstaunlich häufig für den Glockenschlag aus und auch für die frühen Und in dem Zusammenhang, selbst wenn da die Meinungen natürlich insgesamt immer wieder polarisieren, vorläufig bleiben die Glockengegner meistens in einer grossen Minderheit. In dem Zusammenhang habe ich das Gefühl, dass die Glockenläuten vor der Hand bestehen bleibt und nicht in größerem Maß eingeschränkt wird. Was sicher der Fall ist, man findet immer wieder Kompromisse, dass man die Leute oder den Stundenschlag leisiger machen kann oder in der Nacht auch ein bisschen sporadischer einsetzen. Und da ist es wichtig, dass Glockengegner und Glockenbefürworter oder Killer, dass die Leute aufeinander zugehen und der Dialog suchen. Es gibt, man kann meistens mehr machen, als die Parteien am Anfang denken.
0: Heilige Ordnung, Segenreiche, Himmelstochter, die das gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städtebau begründet, Die herein von den Gefilden Rief den Ungeselgen Wilden, Eintrat in der Menschenhütten, Sie gewöhnt zu sanften Sitten, Und das teuerste der Bande, wob den Trieb zum vaterlande Liebe Bruder Alexander, für euch, Ordensgründer am heiligen Benedikt ist ein Hoffnungs Ohr und Herz für die Mitmenschen ein zentrales Anliegen gewesen. Man fragt sich vielleicht auch, ist das der Grund, dass man ein so imposantes Glockengeräut in Einsiedeln hat? Was sagt Benediktsregel zu dem Thema Glockengeräut?
4: Der heilige Benedikt schreibt schon im 6. Jahrhundert, er ist gestorben am 21. März 547 im Kloster Monte Cassino, das ist unterhalb von Rom. Und er schreibt in seiner Regel, wo der Tagesablauf und das Leben im Kloster regelt. Dort hat er ein eigenes Kapitel, das ist Kapitel 47, vom Zeichen zum Gottesdienst. Die Bestimmungen der genauen Tageszeiten war im 6. Jahrhundert schwierig. Der Abt übernahm diese wichtige Aufgabe des Anzeigens des Gottesdienstes. Er ist der Hauptverantwortliche für den Gottesdienst. Und da schrieb er vor der Aufgabe vom Glöckner Bei Tag und bei Nacht sei es Sorge des Abtes, die Zeit des Gottesdienstes anzukündigen. Er tue dies entweder selber oder übertrage diese Sorge einem gewissenhaften Bruder, damit alles zur richtigen Zeit gehalten werden kann. Das ist die Regel. Dann möchte ich noch dazu sagen: es gibt immer wieder Pilger, wo auch der Herr und eine Verwechslung macht zwischen Leuten. Und schlagen. Und ich möchte das vielleicht ganz kurz äh, erklären, dass das auch für die Leute klar ist. Äh, schlagen einer Glocke, das ist der Stundenschlag. Dang, dang, dang. 3 Uhr. Ja. Läuten, das ist, wenn die Glocke sich bewegt, und im Kloster sind bei uns die Geläute eigentlich in drei Bereiche einteilt. Der eine Bereich ist das Kloster mit dem monastischen täglichen Chorgebet. Wir Mönch tun uns sechsmal am Tag uns versammeln zum Gebet in der Klosterkirche. Das ist öffentlich. Und dort dazu wird auch immer glütet. an gewöhnlichen Werktag. einfach, an Viertag und Festtag natürlich feierlicher. Mehr Glocken oder weniger Glocken. Bei Hochfest mehr Glocken. Zu einsiedeln haben wir zwölf läutbare Glocken und vier Schlagglocken, wo die Uhrzeit angehen. Dann haben wir einen weiteren Anlass, das ist die Pfarrei Einsiedler. die haben auch verschiedene Anlass, zum Beispiel Gottesdienste für die Katholiken in der Pfarrei Einsiedler, Die Pfarrei hat Bittgänge auf der Etzel oder das Frauenkloster auch. Dann gibt es natürlich jede Woche äh, Sterbefälle. Da gibt es ein sogenanntes Sterbeleuten. Und damit die Leute im Dorf wissen, ob ein Mann oder eine Frau gestorben ist, kann man das sogar hören, in der Form, wie geläutet wird. Bei einem Mann wird am Morgen, am 8., 10 Minuten mit Unterbruch, nach 5 Minuten, 1 Minute Pause, das äh, Sterben von Ma angeben. Das Sterben von einer Frau... Das wird vom 8. bis aber 8 mit der Sterbeglocke Denn Eine weitere äh, geprägte äh, Lüthordnung haben wir für die Wallfahrt. Wir haben jedes Jahr die Landeswallfahrt, und nach Einsiedeln kommen, mit der Regierung. Das ist etwas außergewöhnliches, dass die Regierung auch zu so einer Wallfahrt mitkommt und teilweise gehen die Wallfahrten zurück bis ins 13. Jahrhundert Stadt Rapperswil und sind 1386 nach Einsiedler oder der Kanton Niedwalde seit 1583 und bei einer Wallfahrten werden auch die Pilger mit Glockengeläuten abgeholt. Ferner durch die Leute zu der Gottesdienst, denn, wenn die Pilger die Mess feiern am Hochaltar. Es wird glütet für die Andacht auf den Pilger und auch bei große Landeswallfahrten, zum Beispiel Wallfahrt von Kanton Klarus, wird sogar der Auszug, das Ende der Wallfahrt, äh, ausgelühtet und sie gehen zu Fuss von der Klosterkirche zu der Bus und während dieser Zeit die Glocke Glocken nachluten den Pilgern. Dann haben wir auch besondere Alles im Kloster, wo äh, besonders glütet wird. Das ist zum Beispiel, jeden Samstagabend wird am 5.8. bis am 8. der sogenannte Sonntag eingeläutet. Dass Menschen daraus wissen, morgen ist der Tag der Auferstehung, der Tag des Herrn und äh, da soll man Ruhe und der Gottesdienst auch besuchen. Und so wird der Sonntag eingeläutet. Denn im Kloster sind wir Mönche natürlich auch ganz auf Jesus Christus ausgerichtet. Wir haben zum Beispiel auch am Donnerstagabend um 19.55 Uhr bis 20 Uhr die sogenannte Todesangst Christi läuten. Und das ganze Jahr wird die zweitgrößte Glocke benutzt für das. Und im Kloster haben wir ein altes Gebet und meine Brüder haben das immer auch oder sich in Erinnerung gerufen, überhöre nicht den traurigen Toten der Donnerstagsglocke, sie verkündet uns die Todesangst unseres Herrn Jesus Christus am Ölberg. Die Tradition ist mir seit fünf Jahren noch viel tiefer reingegangen, seit ich das erste Mal in meinem Leben ins Heiligland gegangen und der Garten Gethsemane, besuchen und auch in der Todesangst Christi Basilika eine betten, dann ich muss sagen, oh, das Einzige haben wir die schöne Tradition, jeden Donnerstag, uns euch zu erinnern. Denn eine weitere Christusbezogenheit ist am 3. um 12. Uhr, wird die sogenannte Kreuzigungsstunde Jesu glütet vom 12. Jahr, von Ostern bis Allerheiligen im Kloster immer die größte Glocke, das ist die Dreifaltigkeitsglocke und im Kloster, ich tue selber immer bette, durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst und in dem Moment läutet auch die große Glocke. Also eine tiefe Dankbarkeit an Jesus Christus, dass er für uns das Kreuz bestiegen hat. Und da tun wir uns jede Wuche am Freitag in wie es daran erinnern, wenn wir die Glocke hören. Sie ist ganz tief und wiegt 5,8 Tonnen. Denn äh, am Marienwallfahrtsort haben wir auch als Mönch immer am ersten Sonntag im Monat die sogenannte Marienprozession. Und äh, da haben wir natürlich auch ein besonderes Prozessionsgeläute, wenn wir vom Hochaltar nach der Fest, wo zur Gnadekapelle laufen, hören wir die lateinische, lauretanische Litanei. Singen und dazu läuten dann auch die vier grössten Glocken.
0: Lieber Bruder Alexander, dann gibt es ein feines Glöckchen, das einfach immer fünf Minuten früh erschlägt.
4: Also, das geht zurück auf einen Mönch, der in der Klosterküche hat der hat immer das Kraut zweich Und das sind die Mönche hergegangen und haben das sogenannte Krauter fünf Minuten vorgestellt, damit das Kraut nicht zu weich wird. Und so hören heute viele Leute vor dem Kloster, auf dem Platz oder in der Innenhöfen, dass immer zum Beispiel am 5.4er ist schon schlägt. Und das kommt von dem Bruder, wo das Kraut einfach Weich gekocht hat, und das ist das sogenannte Kruter. Und er schlägt immer fünf Minuten früher. Also am 10 ab 4 schlägt er schon Viertel ab. Am 5 vor halb 4 schlägt er schon halbe 4. Am 20 vor 4 schlägt er schon Viertel vor 4. Und am 5 vor 4 schlägt er schon 4. Das ist das Geheimnis ums Kloster rum mit dem sogenannten Kruterglöckli.
0: Und dies sei fortan Ihr Beruf wozu der Meister sie erschuf, hoch überm Niedern Erdenleben, so sie im blauen Himmelszelt die Nachbarin des Donners schweben. Und Grenzen an die Sternenwelt soll eine Stimme sein von oben, wie der Gestirne, helle Schar, die ihren Schöpfer wandelnd loben und führen das begrenzte Jahr nur ewigen und ernsten Dingen. Seid ihr metallner Mund geweiht. Glockenwei ist dann wirklich der Höhepunkt, wie in Balwil im Jahr 2008. Die schön verzierte chileglocke ist zuerst in der pfarrchile, vom Pfarrer mit Weinwasser gesegnet worden. So tun wir jetzt
3: zuerst
2: die Glocke mit Weinwasser. Segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet unsere neue Glocke.
0: Dann hat man die frisch geweihte Glocke voraus transportiert und sie hat nochmal den Segen bekommen vom Pfarrer. Dann ist sie an einen Kran befestigt worden und dank der Kraft von verschiedenen Seilziehergruppen, wie zum Beispiel Schülergruppen, Erstkommunikanten, Firmling und der Kirchenrat, ist sie dann im Glockenturm angekommen. Auf die Fürsprache
1: und Fürbit Fürbitte vom heiligen Theodul, der Namenspatron von der Glocke, möge Gott uns begleiten und die neue Glocke beschützen, dass sie gut in der Glockenstube ankommt. Jetzt führen wir alle zusammen den Daumen drücken und sagen toi toi toi. Alle Leute mit der Hand. toi, toi, toi.
0: Mit großer Dankbarkeit neigen wir uns der Glockenreise am Ende zu. Wir sind der Frage nachgegangen, wie wird eine Glucke gegossen? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich persönlich bin auch in meinem Glauben mit all diesen Eindrücken und Begegnungen im Zusammenhang mit der Glucke gestärkt worden. Auch ist doch das ein wunderbarer Zuspruch, von der Glocke, dass sie die Fähigkeit hat, mit ihrem Glüht Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Und sie steht für die gegensätzlichen Pol, wo dazwischen das Leben hier und her schwingt. Und der Klang der Glocke, wo von oben auf uns aber Und so eben Himmel und Erde begleitet in unserem Leben. Und das durch die Höchs und Tiefs bei der Taufe und beim Tod, am Anfang und am Ende, bei Friede und Unfriede, Ist das nicht wunderbar? Und mögen Sie doch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Beistand vom Heiligen Geist, wie Glocken in unserem Leben in der göttlichen Liebe antrieben werden und wohl klingen, damit Sie auch Ihren Glauben können, bezeugen in der Familie, bei Freunden und Beziehungen. Bekannte und vielleicht sogar bei nur fernstehenden Mitmenschen. Und mögen Sie doch immer wieder bei meiner Glocke an unseren Herrn Jesus Christus und an unseren Glauben erinnert werden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.